0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. července. Církev a svět, náš nedělní komentář. Soudobé katolické myšlení se vyprazdňuje, a to dělením se na neoskolastické tradicionalisty kritizující papeže a na pseudoproroky postvěroučné, tedy bezobsažné víry, který jej velebí. Posteskosi si italský filozof Massimo Borgézi jenž nedávno publikoval knihu nazvanou Intelektuální biografie Jorge Marie Bergoglia, obsahující také jeho exkluzivní rozhovor s papežem Františkem. Podle tohoto autora jde pouze o vzájemně se živící póly umělého sporu, který je nesporně importován z prostředí, které je katolické víře cizí. Vůbec přitom nejde o intelektuální rozepři, třeba že probíhá takřka výhradně, byť v dosti úzkých kroužcích křesťanské inteligence. A to protože vzájemná diskuze mezi oběma póly téměř neexistuje. Jde o duchovní pokušení, které má jakousi dvojsečnou povahu a doléhá na člověka ze vnitř, sklony a slabostmi, ale i z vnějšku, určitým typem argumentů a výkladů, které příznivci obou pólů dávají do veřejného pléna. Na jedné straně stojí zalíbení v tradiční scholastické terminologii a argumentaci, jež se snadno stává sebestředným, pokud není dostatečně ceněno jako dar daný zcela zdarma a jako výzva k neokázalému, leč upřímnému sdílení. A na druhé straně stojí zalíbení v tekutém prorokování, jež provolává slávu přítomnosti zavilým zavrhováním minulosti. Popsaný spor, který nezřídka vyjevuje silná slova, nemluvě o gejzírech prchavých emocí, je nejlépe neřešit, protože pokusy o jeho rozumové řešení se stávají jen dalšími pokušeními pro jedny i pro druhé. Tato spirála neporozumění má totiž čistě duchovní ráz i původ. Je projevem ducha, kterého identifikoval a definoval Apoštol Jan. Na scénu dějin vstoupil až po Mesiášově vtělení, protože se utváří v opozici k osobě, nauce a dílu Ježíše Krista. Jehož prodloužením v dějinách je církev. Je to velice subtilní pokušení separovat náboženství od dějin. Jeho projevy jsou v církevních a světských institucích odlišné, ale nikoli nesměřitelné. Vždycky však mají společného jmenovatele, kterým je odpor ke vtělenému kristu a jeho mystickému tělu. Duch antikristův, jak jej nazývá svatý Jan, přichází na scénu s novověkem, což je samozvaná epocha postupného odličťování a odosobňování člověka jakožto božského obrazu stvořitele. Ateismus se postupně strukturalizoval v politických, sociálních, kulturních a ekonomických oblastech takzvaného západního světa. Fakt, že se v novověkém diskurzu stalo běžným poukazovat v jednoznačně pozitivním smyslu na blíže nespecifikovaný západ, není vůbec náhodný. V křesťanských dějinách je totiž symbolem místa, kde umírá světlo a zaniká život, jak připomněl v katechezích o svátosti křtu, Petru v nástupce. Ateismus tvrdí, že náboženství je dějinami překonáno dvojím způsobem, že totiž neumí držet krok s dobou a současně nedokáže přijímat určitá politicko-dějiná rozhodnutí. Proto také hlavní problémy náboženského myšlení které se do takzvaného středověku řešili na věroučné rovině, odehrávají se dnes v politické sféře. Destrukce instituce manželství v právním řádu, jako to již učinili hlavní západní velmoci, Velká Británie, Francie a Spojené státy americké, je typickým dokladem tohoto naruby obráceného křižáckého tažení. Jaký význam má v tom všem vlastně ještě slovo tradice, Odpovídá na to významný italský filozof Augusto Del Noce. Termín tradice může vypadat nejasně. Jaký je však jeho etymologický význam? Tradice je to, co se předává. Nejasnost je tedy spíše zdánlivá. Je totiž zřejmé, že hodnota se nemůže odvozovat od tradice. Je jasné, že hodnota se nestává hodnotou tím, že se předává, protože se předávají také praktiky černých mší či jiné hanebnosti. Je tedy zcela evidentní, že hodnota je základem tradice a nikoli naopak. Výraz tradiční hodnoty proto znamená, že existují absolutní a nadějné hodnoty, které právě proto mohou a mají být předávány, a že existuje řád, který je neměný i pro samotného Boha. To byl komentář Církev a svět. V svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo přibližně 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu papeže před Mariánskou modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: da
0: Evangelium této neděle referuje o dvou divech, které učinil Ježíš a líčí je téměř jako triumfální pochod k životu. Nejprve evangelista zmiňuje jednoho z představených synagogy jménem Jairos, který přichází k Ježíši a snažně jej prosí, aby přišel k němu domů, protože umírá jeho dvanáctiletá dcera. Ježíš souhlasí a jde s ním, ale cestou přijde zpráva, že dívka umřela. Můžeme si představit reakci onoho tatínka. Ježíš mu však říká, neboj se, jen věř. Když přišli do Jairova domu, Ježíš vykázal plačící lidi ven. Byly tam rozrušené ženy, které naříkali. A vstupuje do světnice jenom s rodiči a třemi učedníky. Obrátí se k zemřelé a řekne: Děvče, říkám ti, vstaň. A děvče vstane, jako by se probudilo z těžkého snu.
1: Dentro racconto di questo miracolo, Marko nejsi rysche un altro.
0: V rámci popisu tohoto zázraku podává Marek ještě druhý, totiž uzdravení ženy, která trpěla krvotokem a uzdravila se dotykem Ježíšových šatů. Zde zaráží, že víra této ženy přitahuje, a chce se mi říci krade, spásnou bužskou moc Krista, který poznal, že z něho vyšla a chtěl se dovědět, kdo se jej dotkla. A když tato žena s nemalým zhanbením vystoupí a všechno vyzná, on jí praví Cero, tvá víra tě
1: zachránila.
0: Tyto dva příběhy jsou propojeny a soustředěny na to jediné, na víru. A ukazují Ježíše jako pramen života, jako toho, který navrací život tomu, kdo v něho plně důvěřuje. Dva protagonisté, tedy otec dívky a nemocná žena, nepatří mezi Ježíšovi učedníky a přesto jsou vyslyšeni pro svoji víru. Odtud chápeme, že na plánovou cestu jsou přijati všichni. Nikdo se nemá považovat za vetřelce, nepatřičného či bezprávného. Pro přístup k Ježíšovu srdci je zapotřebí pouze jedna náležitost. Vnímat potřebu uzdravení a svěřit se mu. Zeptám se vás, cítí každý z vás potřebu být uzdraven z něčeho, z nějakého hříchu, nějakého problému. A pokud ano, máte víru v Ježíše? To jsou tedy dvě náležitosti, abychom byli uzdraveni a měli přístup k jeho srdci. Cítit potřebu po uzdravení a svěřit se mu. Ježíš jde lidi najít do zástupu a odnímá jim anonimitu. Vysvobozuje je ze strachu před životem a před smilostí. Činí tak pohledem i slovem, jimiž je znovu, po mnoha utrpeních a pokořeních, uvádí na cestu. I my jsme povoláni naučit se a napodobit tato slova, jež osvobozují a tyto pohledy, které vracejí chuť k životu těm, kdo ji nemají. V tomto evangeliu se prolínají témata víry a nového života jež přišel Ježíš nabídnout všem. Když vstoupil do domu, kde ležela mrtvá dívka, vykázal ven ty, kdo byli rozrušeni a naříkali. A praví, dítě neumřelo, jenom spí. Ježíš je pán a fyzická smrt je před ním jako pouhý spánek. Není důvod si zoufat. Strach je třeba mít z jiné smrti, totiž ze zatvrzelosti sece ve zlém. Před ní je třeba mít strach. Když cítíme, že máme srdce zatvrzelé, zatvrzující se, a dovolím si říci mumifikované srdce, máme mít strach. Je to smrt v srdce. Ale i hřích, i mumifikované srdce nemá pro Ježíše poslední slovo, protože nám přinesl nekonečné otcovo milosedenství. A jestliže jsme padli dolů, jeho vlídný a mocný hlas nás dostihuje. Říkám ti vstaň. Je krásné slyšet tato Ježíšova slova určená každému z nás. Říkám ti vstaň, jdi, vstaň, odvahu, vstaň. Ježíš vrací život dívce i nemocné ženě, život i víru oběma. Prosme panu Marii, aby nás provázela na cestě víry a konkrétní lásky, zejména vůči těm, kdo jsou v nouzi. Prosme o její materskou přímluvu za naše bratry, kteří trpí na těle i na duchu. Po hlavní promluvě obrátil papež pozornost k dění ve světě, v Nicaraguji, Sýrii, Africkém rohu a Thajsku. Znovu se modlím za milovaný lid Nicaraguji a chci se připojit k úsilí, které vyvíjí biskupové této země. A mnozí lidé dobré vůle ve snaze o prostředkování a dosvědčení probíhajícího národního dialogu cestou demokracie. Vážnou zůstává situace v Sýrii, zejména v provincii Dará, kde vojenské akce v posledních dnech zasáhly školy i nemocnice a přiměly tisíce lidí k útěku. Znovu se modlím a apeluji, aby obyvatelstvo, které je již léta tvrdě zkoušeno, bylo ušetřeno dalšího utrpení. Uprostřed mnoha konfliktů se patří poukázat na iniciativu, kterou lze označit za historickou, a také za dobrou zprávu. V těchto dnech se vlády Etiopie a Eritreje vrátily po 20 letech k mírovému jednání. Kéž toto setkání rozžehne světlo naděje pro tyto dvě země Afrického rohu a celý Africký kontinent. Modlím se také za mladé pohřešované, kteří se před týdnem ztratili v jedné jeskyni v Thajsku. Potom svatý otec poukázal na svoji blížící se cestu na jich Itálie. Příští sobotu se vydám do Bary spolu s představiteli mnoha církví a křesťanských společenství Blízkého východu strávíme společně den v modlitbě a reflexi nad stále dramatickou situací onoho regionu, kde mnozí naši bratři a sestry ve víře nadále trpí a budeme snažně prosit jediným hlasem pokoj v tobě. Všechny prosím, aby tuto pouť míru a jednoty provázeli
1: modlitbou.
0: Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Petrov nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Ex suo cum nunc esco Domini. Qui e fecellus terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater. Et filius. Et spiritus sanctus. Amen.